0: Na dobré ráno, odpoledne nebo večer, já jsem Tereza Salte, jsem autorkou blogu Tereza in Oslo, knihy Šláčková oblaka, jsem máma a taky takový podcastovej Benjamin. A moje tajní přání, který teda teď už nebude tak tajný, je nás všechny odlepit od telefonů a toho virtuálního světa, abychom pozorovali ten svět kolem nás, ten reál. A třeba nám k tomu pomůže právě tenhle podcast. Tak vítejte v Oblacích. Tak vítejte u toho dalšího podcastu v Oblacích. Já bych chtěla vzkázat všem těm, kteří právě teďka běhají, tak aby běželi ještě rychleji. Všem těm, kteří si právě teďka chystají objednat si kávu, tak aby ji dneska vypili bez cukru. A všem maminkám, kteří právě teďka se procházejí s kočárkem a poslouchají u toho podcast, tak těm ty bych dneska chtěla nabádat k tomu, aby se vykašlali na uklízení a aby si místo toho radši odpočali a dali si nohy nahoru. Tak to jsou takové tři moje malý výzvy pro vás, pro, pro posluchače. Ještě možná bych mohla vzkázat všem těm, kteří to poslouchají, když právě teďka říděj, tak aby byli se opatrní, opatrný, protože v posledních dvou týdnech uh, Jony ho někdo dvakrát nabúral. Dozadu nikdy to nebyla jeho chyba, ale prostě jednomu v tunelu do to, to do něj narval prostě šílenou rychlostí, naštěstí se nic nestalo. A po druhý zase prostě mu někdo vjel a takhle ho smetl prostě ze strany. Takže to jsou takové moje malé výzvy na začátek toho podcastu. A já bych vám ještě chtěla trošku přivlížit tu situaci, protože právě teďka je 11 hodin 47 minut. A ne dopoledne, ale večer. Ano, přesně tak, je pár minut do půlnoci. A kdybyste teďka viděli, jaké já jsem tady spolu sama se sebou sváděla vnitřní boj, abych vám naservírovala ten podcast na to pondělí, tak byste se vlastně divili, že jsem to vyhrála. Ale dala jsem si tady na kuráž asi tři kousky čokolády se slaným karamelem, která je naprosto výborná. A začínám se trochu děsit z toho, že se z toho začíná stávat taková malá tradice, že natáčím takhle podcasty. Ale myslím si, že už to nejbláznivější květnový období máme za sebou. vlastně už je je červen, tak, tak samozřejmě. A myslím si, že teďka už jste to jenom uklidní... Takže, takže doufám, že příští podcast nebudu zase natáčet tady pár minut před půlnocí. No ale abyste pochopili tu naší situaci doma, tak právě teď Jony je v garáži a luxuje tam a cí, cídí tam, můžu říct slovo cídí asi, už jsem to řekla, tak prostě tam uklízí a vyklízí naše auto protože my zítra ráno odjíždíme s blogerkama na, na takový výlet na, na tři dny, klipnu, doufám, že jedeme tam, já o tom za stolik nevím, to má v rukou náš skvělý tým, který to plánuje a, tak, a vezeme nějaký pasažéry, tak prostě, aby bylo to auto pintlich vycíděný, tak, tak to je prostě taky posouval na poslední chvíli. Takže to jenom, abyste si představili, jak to u nás vypadá. William, díky bohu spí a doufám, že že se neprobudí teďka aspoň minimálně v těch pár minutách, co teďka natáčím podcast. No a já bych vám ještě na začátku bych vás chtěla pozvat na jednu akci. A jestli si vzpomínáte, jak jsem v tom předešlým nebo v tom předpředešlým podcastu vás zvala na, na ten event, kde jste si mohli nechat zkontrolovat znamínka v Praze. Tak teďka mám skvělou zprávu pro všechny brněnský, protože ten úplně stejný event se bude teďka v rozmezí 5. a 6. června konat v Brně. A je to ve spolupráci se značkou Laroš Poze. A můžete si tam úplně nechat zase zadarmo zkontrolovat znamínka a bude to na náměstí svobody. A vš- no tam určitě to tam nepřehlídnete, budou tam takový stany, takový puntíkatý stany, vypadá to takový jako Dalmatinský stany. A já konkrétně se tam na vás budu těšit od půl čtvrtý 6.6. ve čtvrtek. A můžete tam přijít, můžete si nechat podepsat knížku, můžete přijít jenom pozdravit, já vás všechny ohromně ráda uvidím a o to větší radost budu mít, že možná třeba ta moje přítomnost právě přesvědčí někoho, aby tam přišel a nechal se taky zkontrolovat. A možná ještě jste se ptali minulé třeba na Stories, jak vlastně ta kontrola probíhá a jestli, jestli, jestli je to soukromý, jako v soukromí nebo jak to vlastně tam vypadá, tak se vůbec nemusíte musíte bát. Je to v takových stanech a v těch stanech jsou vždycky takový, takový jak bych to řekla, takový vlastně vysoký, zdi, papírový nebo papundeklový. Takže moje slovní, ty moje slovní obraty dneska jsou opravdu úžasný. A nicméně za má, jsou dermatologové a vy vlastně v naprostém soukromí jste tam vlastně jeden a jeden dermatolog a je jeden ten člověk, který ho ten dermatolog prohlíží. Takže se vůbec nemusíte bát, že byste se tady sdýkali do spodního prádla někde na parkovišti nebo někde na náměstí. A ta prohlídka samotná trvá fakt pár Chvili, jako chviličku, pár vteřin a vy budete odcházet s tím skvělým pocitem a s dobrým pocitem, že, že to máte pod kontrolou, případně, že můžete něčemu zamezit velmi rychle. Takže já se na vás budu moc těšit a, a moc děkuji všem těm, kteří který dorazili minule a všem těm, který, s kterými jsme se nestihli potkat, tak doufám, že se potkáme někdy příště. No a ten dnešní podcast, já jsem si říkala, já jsem dlouho přemýšlela, o čem by byl. Já mám takovej svůj půl půl různých témat, o kterých bych v podcastu chtěla mluvit. Nicméně nechtěla jsem vytahovat takový ty, který jsou možná na další povídání a ani takový ty, na který bych se potřebovala možná trošku víc připravit a zavzpomínat ale protože tenhle ten den byl poměrně takový plný zajímavých akcí a různých, různých věcí a dost často se mě lidi i třeba na blogu v komentářích nebo v osobních zprávách ptají, jestli bych třeba někdy mohla mluvit o našem běžným dni, jak to vlastně vypadá, jak vlastně vypadá ten Terezi úplně normální den. Tak jsem si říkala, že by možná nebylo od věci, vám dneska vyprávět, jaký, jak vypadal tady ten proběhnutý týden. A doufám, že v něm třeba najdete i něco, co vás může inspirovat, nebo co vám může tak jako říct, že vlastně, když si tak uděláte takový souhern toho týdne, tak já jsem třeba ten typ člověka, který na poměrně dost věcí jako zapomene. A poměrně dost věcí mi nepřijde, že s tím vlastně vůbec ztratím nějaký čas. Ale vy, když si to opravdu pak jako projedete zpětně, tak zjistíte, kolik důležitých věcí děláte a kolik nedůležitých věcí vám zabere šíleně moc času. Takže možná ještě jedna věc, než začnu. Mě třeba ohromně pomáhá to, abych netrávila na sociálních sítích jako nekonečné hodiny času. Tak já jsem si nastavila v iPhoneu, nebo přímo v té aplikaci. Myslím si, že to přímo v Instagramu. Vy tam máte takovej, vlastně, že vám to po určitým času oznámí, že už vám ten čas, který jste si nastavili, že byste chtěli strávit na Instagramu, takže vám už vypršel. Vždycky vám to dá vědět, že už máte pět minut jenom na to, aby vám vypršel ten ten váš limit, který jste si nastavili. Ten časový limit, který si nastavíte vlastně na ten jeden den. No a já jsem si tam nastavila 45 minut. To mi přijde tak akorát na to, abych stihla něco postnout, stihla odpovědět na pár komentářů, stihla možná odpovědět na pár vašich zpráv. A, no a je, je docela zajímavý, že vlastně uh, záleží to na to, jaký, jaký, jaký je den a tak dále, jestli mám pracovní den nebo naopak jsem s Williamem a uh, někdy se stane, že mi tady ten limit vyprší už uh, třeba před 12. hodinou jako odpoledne, což je docela blbý a to je docela prekérní situace. Ale někdy se taky stane, že mi to vyprší třeba v půl jedenáctý večer, jako třeba teďka. A přijde mi, že je to skvělý, protože mě to tak jako naťukne a řekne mi to vlastně, aha, Terezo, tak dívej se, kolik času si strávila už na sociálních sítích, tak možná si na to dej bacha. Takže jestli, jestli ještě to náhodou nemáte, tak to zkuste. Uh, protože já upřímně řečeno, já jsem se jako opravdu zděsila potom, když jsem viděla ten svůj přehled, ten svůj týdenní přehled, kolik času já strávím na sociálních sítích. Takže od té doby jo, jsem se to nastavila, myslím si, že je to takový dva, tři měsíce už. A neuvěřitelně se mi to vybalancovalo, ten čas se mi fakt hodně zkrátil. A nemůžu si to vynachválit. Ona je tam taková trošku možná i klička, jak se to dá očůrat. A to je to, že vy se tam, když vám přijde to upozornění, že vám zbývá jenom pět minut, tak vy to můžete kliknout na to, že to budete ignorovat. Takže nebojte, nic se vám nezablokuje a v případě, že byste tam potřebovali třeba něco pracovně vyřídit nebo nebo opravdu byste se chtěli podívat, jestli třeba jsem nepřidala novou fotku nebo podcast, tak můžete. Ale mě, mě to vyhovuje v tom, že mi to opravdu jako dá tu zprávu a naťukne mě to, a trošku mě to štípne do toho mýho svědomí, vědomí, kolik času opravdu na těch sociálních sítích trávit chci a kolik reálně tam toho času trávit musím, nebo bych měla. Tak to zkuste a schválně mi pak dejte vědět, jestli vám to pomohlo. A možná si tak trošku teďka podkopávám židli sama pod sebou, protože uh, třeba možná všichni ty lidi pak z těch sociálních sítí zmizí. a já pak vlastně nevím, jak bych vám dávala najevo, že je nový podcast. <laughs> no tak uvidíme. Ale teď už se jdem vrhnout na ten týden. No a my jsme pondělí začali pracovní schůzkou, kterou jsme teda naplánovali tak, aby tam, aby Viliamek zrovna to vyšlo, aby Viliam zrovna spal. Takže jsme ho pak zaparkovali do, do habu, k otevřenému oknu a tak. No a mohli jsme si v klidu nebo relativním klidu, uh, hodinu a půl schůzovat. A mě neuvěřitelně vždycky jako baví být v tom pracovním prostředí. A přijde mi, že já už jsem o tom mluvila několikrát, já jsem o tom mluvila v tom podcastu s Petrem Ludvíkem, jak mě vlastně ta práce nabíjí a jak pro mě je to vlastně taková aktivní forma odpočinku vedle toho, že, že jsem teda stoprocentní máma. A tak je to takový jako zajímavý, že já se opravdu šíleně těším do té práce a fakt na sobě, sama na sobě cítím, jak se jako odpočinu a jak pak se vracím domů nebo, nebo prostě i klidně po těch dvou hodinách a přijde mi, že jsem taková lepší máma, taková, taková víc jako energická, taková víc zapálená, prostě mě nějak všechno pak ještě mnohem víc baví. Takže to pondělí začlo. Jony teda byl uh, u, u doktora, uh, byl si nechat zkontrolovat astma už to je mnohem, mnohem lepší pro ty, kteří si pamatuju, že jsem, že jsem tady o tom mluvila v podcastu. Tak díky bohu to musím zaťukat, že to zlepšení je tam jako enormní. A, a pak teda, když přijel od doktora, tak my jsme měli schůzku v tom hubu. Já jsem pak v pondělí odpoledne, to bude trošku prekérní situace, protože já mám vlastně asi třikrát nebo čtyřikrát do týdne, teďka jsem byla na tom svém tajným projektu, které já vám pořád nemůžu prozradit. Ale ale každopádně vám teda řeknu, že jsem tam v pondělí byla tři a půl hodiny. Byla jsem zase celá vyšťavená, úplně, úplně... Uh, to já jsem vždycky teda, no. ale já se těším, až o tom, budu, o tom všem budu moc natočit celý podcast a vlastně vám to všechno úplně vylíčím dopodrobna, všechny ty detaily, ty pepernosti a tak dále. Ale pořád zatím nemůžu nic říct, takže za to se, za to se omluvuju. Nicméně, když já jsem byla tady na tom tajném projektu, tak Jony byl s Williamkem v zoo A uh, Takže to je taky skvělé, prostě mít ten pocit, že, že vím, že já můžu pracovat a vidí je ve skvělých rukách a má se, má se dobře a užívají si to spolu. No a potom mě Jony s Vilím vyzvedli a já jsem, já jsem je přemluvila, aby jsme jeli do Ikeji, protože potřebuji ještě dovybavit ta Willýho pokojíček, protože tam jsem potřebovala pořídit jednu komodu a aby on si z ní dokázal vyndávat hračky sám a tak dále. Takže jsme jeli do IKEA jen tak na otočku. Já jsem Jonymu slíbila, že to zvládnu Ikeu projít za 35 minut. Načiž on dostal šílený záchvat smíchu, že to by byl prostě světový rekord, kdyby se mi to pomohlo. No a já jsem taková zabedněná a a dost paličatá, takže já jsem se mu to snažila jako dokázat, že opravdu mi to bude stačit 35 minut, že přesně vím, co tam koupím. No pak mi to trošku zatilo, to, že tři ze čtyřech věcí, které jsem chtěla koupit, tak vůbec neměly, ani nebyly na skladě. Takže nastal čas improvizování a to to samozřejmě protáhlo. Takže jsem to 35 minutách vůbec nezvládla. Ale co se nám tam stalo v té Ike? Já jsem tam potkala jednoho posluchače podcastu a čtenáře blogu nebo člověka, který mě sleduje, Jakuba, a tím toho neuvěřitelně zdravím. A teď se používám slovo neuvěřitelně v naprosto nevhodné situaci. Nicméně já to vyprávím, protože to setkání bylo tak krásný a, a fakt jako i dojemný pro mě že já vždycky si na to vzpomenu a říkám, když mě někde uvidíte, tak fakt přijďte a pozdravte, protože mě to udělá udělá ohromnou radost možná, že vám to přijde, že mě otravujete a, a že, že to je prostě nevhodný a tak. A to vůbec není pravda naopak. Já uh, jsem to vždycky říkala, když jsem psala i blog, tak jsem vždycky viděla jenom ty čísla, které na ten blog přišly a vlastně to, že pak reálně jsem vás někde potkala nebo jsem vás viděla na těch autogramiádách nebo, nebo jste mě občas takhle zastavili na ulici, tak pro mě to má obrovský smysl, protože já najednou vidím, že fakt za těma číslama jsou reální lidi a a jsou to naprosto skvělí lidi a, a lidi, já si myslím, že byste to měli být vy, který byste měli takhle tvořit a předávat něco dál, protože já mám pocit, že fakt téměř úplně ze všema, se kterýma se jako takhle potkám, tak bychom spolu mohli jít na kafe a povídat si tam hodiny. Takže za to moc děkuju a zdravím Jakuba a, a doufám, že se třeba někdy ještě potkáme, ať už v IKE nebo, nebo někde jinde. No a to bylo to naše pondělí. My jsme upadli, přijeli jsme dost pozdě, uh, ještě jsme zase zasekli a byla, byl šílený slivák, skoro, skoro z toho se stala taková buřina. Takže to tak nádherně ve vzduchu, ve vzduchu vonilo. Jako si opravdu šlapu trošku na jazyk, já si myslím, že to asi není opět dobrý takhle natáčet v noci. Nicméně prostě není dneska zbytí. Ale ale chtěla jsem říct, že byl takový ten krásnej večer, kdy kdy prostě fakt ve vzduchu bylo cítit to jaro a a ten déšť a a, no a pak v úterý úterý to všechno spadlo a byl takovej slivák, fakt celý den lilo. A já jsem si říká, ty co budu dělat, tak ven, ven moc jít nemůžeme, nebo minimálně tak na chviličku, třeba na procházku. Takže jsem napsala svůj kamarádce, která má skoro stejně starého syna a přijeli na návštěvu a byli u nás skoro celý den. A bylo to úžasný a skvělý a my jsme si skvěle popovídali a vypili tři kafe a, a vlastně jsme se potkali ještě u nás tady v kavárně, kam jsme s Vilím šli na hostičku a na polívku a, a tak a Jenom tím jsem chtěla říct, že vlastně ty naše dny nebo ty moje dny jsou tak, dokážou být tak jako různorodý a tak, a tak opravdu jako jiný, že jeden den můžu prostě tady lítat jak nudle v bandě a lítat ze schůzky na schůzku a, a hrát si na to, že jsem ohromně důležitá a, a být v kanceláři a podepisovat dokumenty a tak dále. A, a druhý den může být fakt celý den skoro v teplácích, bez make-upu a, a jenom se tady, jenom se tady doma a vlastně skoro nic nemuset. A já tak dny mám teda taky šíleně ráda, protože pro mě je to taková, taková zase ta domácí pohoda a to, že nikam nemusím, nikam se nemusím balit a nic nemusím připravovat a, a na nic vlastně nemusím myslet, jenom na to, co uvařím Vilímu k obědu a, a, a kdy si dám to kafe. Takže to byl taky úplně prima a zase úplně jiný. Jediný, co zase tak prima nebylo, bylo to, že Vili mu se nechtělo moc spát, takže já jsem v tom největším slejváku chodila tady venku u nás po Barandově a naprosto jsem byla promoklá úplně skrz na skrz a byli prostě ne a usnout, ale zase to bylo takový jako jiný a bylo to skvělé v tom, že fakt byl jako úžasně čerstvý vzduch, takový ten úplně vyčištěný vzduch tím deštěm. A to bylo teda taky na tom skvělý, takže mě to úplně připomnělo, jak když jsme byli malí, tak my jsme jezdili na slapy, na takovou chatu. To byla taková dřevěná chaloupka na takových kůlech, měla takovou terasu nebo verandu, a já úplně, nevím proč, ale prostě asi úplně fakt živě vybavuju, jak tam dost často pršelo a my jsme, my jsme po dešti vždycky ze Segru vzali takový ty gumový pláštěnky a ty holinky a s těma šnekama, který tam všichni vždycky vylezli po tom dešti, tak jsme s nima hráli takový ty šnečí závody. Je, jestli, to, jestli to tak někdy dělal, jak jim namalujete na tu uletu ty čísla, a, a dáte je prostě na nějaké na kameny a oni jako lezou a každý leze úplně jiným směrem a prostě jsou to takový ty šnečí závody. Tak na to se úplně se mi to vybavilo, když jsem tady s tím Vilím chodila a říkala jsem si, jak je, jak je krásný prostě tady na ty vzpomínky dětský, jak se je vybavovat a, a vlastně jak... I ta vůně vám dokáže jako přivíst nějaký ten pocit něčeho, nějaký vzpomínky, tak mě to úplně tak jako připomnělo, takový ty jarní bouřky, nebo spíš ty letní bouřky. Tak to bylo naše úterý. Já tady uh, úplně si nevzpomínám, co dalšího se dělo, ale mám pocit, že večer jsem pak zase uh, byla na e-mailu, odpovídala jsem spousty e-mailů a tak dále. Měla jsem takovou pracovní hodinku, a Jony tenhle týden se neskutečně činil a, a vařil večeře, protože a, tenhle týden byl poměrně jako náročný. I co se týká těch večerních programů, teda ještě pondělí úterý bylo dobrý, ale pak od středy se to začíná lámat. Takže takže Jony mě zachraňoval a a stala se z něho taková, takovej táta v domácnosti, což někdy opravdu bodne. Tak uh, já bych vám, mamky, přála, abyste taky měli takovýho tátu v domácnosti, alespoň třeba jednou týdně. No a ve středu, středy jsou moje už tradičně pracovní, respektive relaxačně pracovní, ale poslední týdny to jsou teda jenom pracovní. A vždycky ve středu ráno Jony chodí s Williamkem cvičit do, do Little Jimu a uh, myslím si, že pro ně je to takový skvělý, protože mají nějaký program a má jasně danou aktivitu a, a vylí si, oni se tam oba vždycky se tam vyřáděj a fakt je to baví. Nehledě na to, že vylí pak skvěle usíná v kočárku, protože je úplně vyřízené, jak tam pobíhá prostě hodinu sem a tam a, a skáče a dělá kotouly a skáče na airtreku a a houpe se na hrazdě nebo na kruzích a tak dále. Takže to je příma a já mám vždycky takový fakt dobrý pocit z toho, že má, že má fakt skvělý program. No a já jsem ráno pracovala a připravovala se na, na odpolední prezentaci, kterou jsem měla na vysoké škole ekonomie a managementu. A byla to prezentace o tom, jak jsme začali podnikat, jak jsme si splnili sen a tak dále. A já jsem tentokrát, protože to téma už jsem přednášela tolikrát, že jsem si říkala, aby to bylo možná trošku jiný, tak jsme se s Adélou domluvili, která vlastně celou tu prezentaci zařizovala a která mě vlastně pozvala, abych mohla prezentovat abych mohla mluvit tady o tom tématu. Tak jsme se s Adélou domluvili, že to bude spíš formou řízeného interview, kde jsme předem dali dokupy pár otázek a většinou otázek, na který se vždycky, vždycky ty lidi zeptají. Takže jsem si říkala, Abychom to udělali trošku jinak, tak že to bude prostě takovouhle formou právě toho, co ty lidi vžda, vždycky zajímá, úplně nejvíc. No a já jsem, já jsem se neskutečně těšila na tu přednášku, protože uh, mě tyhle přednášky vždycky nabijou takovou energií, protože za prvé, já si zpětně vzpomínám na to, jaký to vlastně bylo, jak jsme se potýkali s takovými největšíma překážkama na začátku a vždycky, když to vyprávím, tak tak mě to prostě zase posouvá dál a zase si tam uvědomím ty důležitý body, na které dost často zapomínám. A člověk si dost často zvykne, že, že je v té situaci, ve které je a že je vlastně Uh, dost často zapomene na to, jak se tam dostal a kolik ho to stálo dřiny a energie. Takže tyhle přednášky jsou i pro mě neskutečně obohacující. Nehledě na to, že tam dost často potkám úžasný lidi, který, který mě nabijou energií a který se ptají na, na smysluplné dotazy a nebo do mě třeba někdy i šťouchnou, že, že, mě vlastně, že mě vlastně nabádají k něčemu, o čem bych se třeba měla ještě jako víc hlouběji zamyslet. A a nejvíc mě na tom asi baví to, že mám pocit, že ty lidi odcházejí a, a jsou nabitý energií a, a mají chuť něco změnit. A já se vždycky vzpomenu na to, když já jsem byla mladá, nebo mladá, teď mluvím, jako kdyby bylo 50, ale já se vždycky vzpomenu na to, když u nás ve škole na vešce třeba přicházeli nějaký takovýhle zajímavý hosti, tak já jsem vždycky hltala každý to jejich slovo a říkala jsem si, páni, Jestli já já bych tak jednou chtěla být jako taky nějaká podnikatelka nebo taky na jejich pozici, tak doufám, že třeba občas i ty moje přednášky někoho takhle nabijou energii a, a dají možná tu naději, že možná i oni můžou jednou přemýšlet o tom, že třeba budou takhle přednášet a předávat to zase dál. No a z přednášky já jsem, tomuž bylo pak meteleskum bleskum, protože ve středu večer jsme byli pozvaní na Global Social Awards, na vlastně ocenění blogerka roku, ale pro celý svět. A je vlastně naprosto fascinující, jak jak se tahle soutěž vyvinula v takovou, v takhle obrovskou soutěž, na kterou se vlastně zvou lidi z celého světa a influencři z celého světa. A já teďka a šíleně ráda vzpomínám na ten roční 2014, který jsem měla tu čest vyhrát a bylo to naprosto úžasné a bylo to v takovém malém sále a bylo nás docela pomálu. No a teď je z toho takhle obrovská soutěž a opravdu tam přijíždějí lidi, který má jako desítky milionů lidí, který je sledují a miliony lidí, kteří je sledují a, a jsou to, jsou to velmi jako známí, známí influencři a, a dokázali z toho jejich obrovského vlivu na sociálních sítích zase možná vykouzlit něco jiného, ať už jsou to smysluplní projekty, nebo, nebo jsou to třeba jejich vlastní kolekce, nebo, nebo jsou to různé nadace a charity a tak dále. A je úžasný... Být vlastně vůbec v jedné místnosti s těma lidma a mít možnost je poznat, mít možnost je pozdravit a mít možnost jim zatleskat a vidět vlastně, jak jsou, jak některý z nich jsou opravdu úžasně skromní lidi a, a jak se vlastně takhle vzájemně. a a ta komunita těch lidí, když se takhle někde potkají, můžou spolu strávit čas, tak jak se to vlastně vyvíjí a jak si předávají ty znalosti dál. a, A byl to úžasný večer, byl to nádherný večer, velkolepej večer a já jsem se tam potkala s Pavlínou Louženskou, se kterou se vždycky ráda popovídám a s Anetou Martinek, to jsou vlastně ty, kteří stojí, stojí za holkama z marketingu a je pro mě je to vždycky úžasný se právě potkat i takhle s lidma z branže a prohodit pár slov, takže za to zdravím, jestli poslouchají podcast a díky za, za krásný večer a taky moc děkuju za pozvání vůbec na tenhle večer. Čtvrtek ráno jsem začala, už v osm hodin jsem byla na značkách na manikůře. A protože jinak se to prostě stihnout nedalo všechno. A pak zase následoval jeden meeting, pak druhý meeting, pak tajný projekt, o kterém zase nemůžu nic říct. Nicméně ten trval jenom tři hodiny tentokrát, nebo jenom, tak ono to stačí v rámci možností. No a pak jsem se přesouvala do O2 Areny, protože jsem se těšila na úžasný a naprosto dechberoucí vystoupení Cirque du Soleil. Já nevím, jestli jste to někdy viděli, ale já jsem se na Cirque du Soleil chtěla podívat už od nějakých, já nevím, kolik už je to let. A nikdy mi to nevyšlo. Vždycky buď nebyly lístky, nebo jsme byli někde jinde, nebo prostě jsem se na to vzpomněla pozdě a to vystoupení už dávno bylo. Ale Cirque du Soleil je vlastně úplně to nejlepší, co vy můžete vidět z akrobatického cirkusu. A my vlastně jsme měli docela dost známých a přátel, který v, Cir- v Cirque du Soleil vystupují, ať už to jsou dánové nebo třeba jeden český gymnasta. A právě nám vyprávěli o tom, jaký to vůbec je, jaký je to zákulisí, jaký je to trénovat, a jak bydlejí v těch obrovských hotelích po celém světě a a vlastně uh, nadzvičují několik hodin a několik měsíců v kusem, vlastně nadzvičují celé to vystoupení. A pak jezdějí po těch městech a lítají po světě. A mě to vždycky neuvěřitelně fascinovalo, protože ty výkony jsou opravdu prostě úplně to nejlepší, co vy můžete vidět. Ať už jsou to akrobatické výkony, nebo vůbec, vůbec celý to, celá ta souhra těch kostýmů a, a hudby a efektů a vlastně choreografie, jak všechny malinký detaily na sebe navazujou a jak neskutečně náročný to vůbec musí celý být. A vlastně jak se se to vlastně vůbec celý trénuje, aby prostě každý opravdu věděl a přesně na vteřinu byl tam, kde by měl být. Jinak by se taky mohl stát nějaký velký karambol. Takže jsme konečně měli tu čest to vystoupení vidět. A bylo to opravdu něco neuvěřitelného a Určitě, jestli budete mít někdy příležitost se na Cirque du Soleil podívat, tak určitě běžte, protože uh, já si myslím, že nic na světě nemá takový období jako Cirque du Soleil a můžete se třeba podívat, když budete mít cestu kolem Las Vegas, jestli třeba někdy budete mít cestu, tak uh, tam Cirque du Soleil myslím si, že vystupuje pravidelně a mají tam jeden z těch nejlepších show, který můžete vidět. A nebo ještě občas Srg solej, nebo třeba ty části, ty fragmenty vystupují na těch záoceánských lodích, tak to taky můžete třeba aspoň tak nakouknout pod pokličku, co to vlastně vůbec je a jak to vypadá. Takže sir de Soleil byl veliký zážitek a ještě větší zážitek bylo to, že já jsem vlastně o čtyři lístky dělala soutěž na Instagramu a uh, takže jsem měla tu čest poznat vlastně uh, dva čtenáře nebo sledující nebo posluchače podcastu, což bylo úžasné a uh, byla tu Jana a Šárka a který vzali sebou uh, svoji maminku a svého manžela a mě vždycky tady ty, uh, tady ty setkání fakt jako nabíjejí úžasnou energii, protože mi přijde, že fakt bychom tady s těma lidma mohli jít klidně i na večeři nebo prostě někam do kavárny a sednout si a povídat si tam. Stejně jako s Jakubem, kterýho jsem měla tu čest Potkat v IKEI. Takže to byl náš krásný čtvrtek. No, pátek, tak pátek byl asi tady z těch všech dní úplně nejdrsnější. Hnedka ráno jsme měli zase meeting v habu, a uh, potom hned jsme měli si Junem naplánovaný meeting v bance, který jsme tak jako časově naplánovali přesně tak, aby William usnul a spal v kočárku. Nicméně, to se nestalo asi tak jako vždycky, nebo téměř vždycky, když si něco takhle důležitého naplánujete, tak, tak to možná tak to dost často nevíde. Takže jsme, ten, takže jsme ten meeting museli nakonec absolvovat s Willem, který samozřejmě chtěl chodit po schodech nahoru dolů, pak chtěl rozhazovat vizitky a, a tak dále a líst na židli. Takže to bylo poměrně zajímavé. Nicméně, nicméně jsme to zvládli a dostali jsme nabídku na hypotéku a Měli jsme poměrně radost, protože, protože vlastně se nám odkleply a otevřeli dveře, aby jsme mohli začít hledat, nebo respektive už jsme viděli, v jaký cenový relaci můžeme hledat ten náš vysněný domov. Takže od té doby se to s náma tak jako veze, protože samozřejmě od té doby my, my lažíme ležíme na internetu, ležíme v nejrůznějších anoncích a tak dále a nabídkách a, a domech a bytech a asi tak po milion se rozhodujeme, jestli, jestli je lepší jít uh, do té varianty, aby jsme zůstali blíž centru a koupili si byt, anebo šli víc za prahu a koupili si dům ze zahradu. Tak asi všichni, vy, který to řešíte, podobnou situaci, tak si dokážete představit, jak prostě jeden den se jeden den se probudíte a chcete být, druhý den se probudíte a chcete zahradu a pak vám zase někdo jiný něco řekne a řekne vám, že starat se o zahradu je vlastně šílený a strávíte tam spoustu času a tak dále. Takže nám začala tady ta éra. Nicméně, nicméně to bylo skvělé, protože aspoň víme, na čem jsme a můžeme, můžeme se od toho odpíchnout dál. A takže potom já jsem teda upalovala zase na, na další ten na další seanci tajného projektu, který tentokrát trval neuvěřitelných sedm hodin. A já už jsem byla naprosto vyšťavená, vyřízená, už jsme byli všichni tam v takový jako historii, jak se jako spíš smějete a vlastně nevíte, proč se smějete. A v deset hodin jsem jela taxíkem domů a ten, a ten pán taxikář se na mě podíval a říká. No, slečno, kam, kam jedete, tak někam tak na párty. A já říkám, no, to určitě. Já jdu domů u svého dvouletého syna, takže na žádná párty se nekoná. Tak, tak byl trochu překvapený. A já jsem si říká, ty tak já jsem fakt asi stará, když jdu domů v deset. Nicméně, já jsem byla tak strašně vyřízená, že jsem usla skoro dřív než William. A... Ale. Ale vedlo to k tomu, že jsem aspoň nabrala trošku hodin spánku, který jsem tady ten týden opravdu mi chyběl. Já měla jsem absenci toho. Protože dost často jsme chodili spát pozdě a, a Barča, naše, moje ségra, hlídala Viliamka i ve středu, i ve čtvrtek. Protože prostě tady ty naše večerní seance tak my bychom to jinak nezvládli, prostě jinak to nešlo ani vyřešit, takže, takže William byl u Barči na Ořechovce a to je taky úžasný vidět, jak on je tam nesmírně spokojený, protože má tam Elinku, Elince jsou tři roky a ta se v něj stará, jsou to prostě takový parťáci. No a pod tím starým domem na Ořechovce vždycky jezdil a pořád tam jezdí vlak a William jakožto milovník vlaků, tak vždycky, když tam je, tak každých 10 minut musí běžet k oknu a koukat se na vlak. Takže tímto zdravím Segru, která měla ho zábavu na těch pár hodin postaráno, protože je jediný, co chtěl dělat, tak chtěl pozorovat vlak. Takže možná, že bychom se tady taky k nám měli pořídit nějaký vlak, na který může koukat. No a v sobotu konečně se nám po dlouhé době podařila líná sobota kdy jsme akorát tak ráno, já jsem vyběhla koupit čerstvý houstičky tady k nám do kavárny, do M3 Coffee, kde mají ty nejlepší domácí housky na světě. A potkala jsem v okolností taky jednu čtenářku blogu, což je občas takový prekérní, protože já vždycky do té kavárny vyběhnu prostě taková nenamalovaná, vypadám trošku jako bezdomovec, protože si vždycky na sebe hodím jenom nějaký tepláky a vytáhený tričko. Nicméně asi je dobrý, že že je to takový jako pohodový, ale tak to bylo prýmě zase potkat někoho dalšího. Tenhle den byl opravdu takový plný, má náhodnýma setkáníma, což je skvělý. No a měli jsme konečně po šíleně dlouhý době takovou pohodovou sobotu, kdy jsme opravdu skoro nemuseli nic. Odpoledne jsme akorát jeli na rodinou Oslavu do Dobřejovic, kde se sešla široká rodina, takže nás tam bylo kolem a Bylo to úžasné zase všechny vidět po šíleně dlouhý době. A, a vlastně představit jim i Williamka a, a seznámit toho s jeho různýma příbuznými, příbuznýma baratrancema a, a lidma, který třeba přijeli z Ameriky a tak dále. Takže to bylo takový milý odpoledne v Dobřejovicích na zahradě a, a pak, jsme, pak jsme zase jeli domů a já vlastně mě už se tak trošku jako míjí a vlastně smazává, ale... Byl to takový jako pohodový krásný večer a odpoledne a sobota, kdy jsme opravdu nic nemuseli. No a v neděli vlastně dneska tak ta byla zase úplně jiná a, a poměrně plná, dost takového jako adrenalinu a načení. Protože my jsme celou neděl, neděli strávili tím, že jsme jezdili po těch různých lokalitách a lokacích těch vysněných bytů a domů, a měli jsme pár prohlídek a měl jsem to opravdu úplně nasáčkovaný na celý den. Pak jsme si dali odpoledne na Slivenci, kde, kde taky byly dva domečky, na které jsme se jeli podívat tak na Slibeslivenci jsme si dali uh, salát a, a takovou pauzu na ledový kafe, aby to prospal. Takže, takže jsme si tam tak jako odpočali a, a sdíleli jsme si svoje pro a proti těch různých lokale a těch různých domů a to, jestli tohle má velký okna a tohle, tohle jestli má skvělou polohu a tak dále. No a teďka vám řeknu, že máme v hlavě naprostý guláš a No a ještě si myslím, že to bude dost zajímavý. Takže jestli jste někdo v podobné situaci a taky hledáte, hledáte nemovitost nebo vaše, vaše budoucí doma, tak vás zdravím a držím vám palce a, a vlastně vám přeju, abyste se rozhodovali srdcem, protože to je mnohdy úplně to nejdůležitější a, a my se tím taky necháváme víc, akorát někdy, někdy prostě ta racionalita nad tím trošku převládne. Takže já jsem sama zvědavá, jak to dosekneme. Naštěstí nás vůbec netlačí čas, takže, uh, takže nemusíme nic rozhodovat teďka nebo během prostě jednoho, dvou týdnů nebo měsíců. A prostě až to správný přijde, tak to přijde. My jsme dneska viděli jeden dům, který nás oba tak uh, prostě s náma s oba, obě tak zarezonoval, že si myslím, že to je ten, který zatím nemůžeme vyhnat z hlavy. Tak jsem zvědavá, jak to nakonec dopadne a a vůbec. Myslím si, že tady tu tu cestu ještě s váma budu sdílet, protože je to něco, co je prostě tak veliký a tak důležitý ve vašem životě. Koupit si to vaše doma, že to se prostě nedá jen tak odbít pár větama tak vás tím zdravím a, a já se teďka, teďka už je půl jedný v noci a já jsem měla krátkou pauzu na to, abych šla zkontrolovat Viliho a já teda nevím, jestli Jonny jestli už je hotový s tím uklízením, já doufám, že už jo, že se tady tak vplížil, ani jsem si ho nevšimla ale už je půl jedný večer a my zejtra brzo ráno odjíždíme na ten trip s blogerkama a já nemám vůbec baleno. Takže si myslím, že zajtra asi budu, budu vstávat vše stranou, abych to všechno připravila, zbalila, připravila, vylímu jídlo na cestu a tak dále. A jsem na sebe upřímně docela dost zvědavá. Ale vám moc děkuji, že jste to že jste, že jste dneska poslouchali. Doufám, že jste si v tom našli třeba to, že uh, i ty naše dny můžou být naprosto jako různorodý a jiný a a možná jste si v tom našli něco, že vlastně byste si sami chtěli zrekapitulovat ten týden, protože i já sama teďka vidím, že si, já jsem třeba na sebe byla dost naštvaná, že prostě fakt doma je teďka neskutečné jako bordel a, a v lednici skoro nic nemám a, a je to takový jako náročný a hromadí se mi tady v oblečení. Ale já vlastně na sebe vůbec nemůžu být naštvaná, protože když si pak takhle zpětně uvědomím, co se vlastně všechno událo a jaký to bylo docela náročný a jaký byly nároční přejezdy a přípravy a vlastně spousta práce a do toho Williamek a, a do toho být prostě stoprocentní máma, která, která se snaží udělat všechno prostě proto, aby tady byla taková jako pohoda doma. Tak je mi to vlastně docela jedno, že je tady dnes kabinec a vlastně někdy úplně důležitý to jako posunout na tu jinou kolej a a úplně nejdůležitější je, abyste se vy sami cítili v takový té pohodě, protože pak vlastně celá rodina bude v klidu, a, a je to jedno, když je tady prostě trochu bynec, ale důležitý je, jak, jak vám je. A to pak a, tu pohodu můžete pak předávat dál právě do celé rodiny, nebo třeba skrz podcast nebo nebo. Ten. Vlede na čase zase z oblak se skočit dolů do těch vašich životů a třeba možná s nějakou novou myšlenkou nebo nápadem, který vám moje slova vnutil. Já moc děkuji, že posloucháte. A kdyby vás zajímalo, co dělám, když zrovna nemluvím do mikrofonu, tak mě můžete sledovat na Instagramu jako Teresa in Oslo nebo na blogu teresainoslo.com. Tak děkuji a zase někdy v oblacích. Vaše Teresa Salt.